0: también. Debemos realmente estar preocupados e intercediendo y orando por aquellos que están debilitados. Por eso, cuando eres débil, entonces sos fuerte. Cuando sos débil, entonces sos fuerte. ¿Por qué? Porque tenemos la dicha de poder encontrar realmente a alguien que nos puede fortalecer. Cuando yo estoy débil, acudo a Dios y Dios me fortalece y me da la garantía real de saber que Él va a fortalecer mi espíritu. Así nos vaya mal en algunas cosas, así tengamos alguna pérdida, así tengamos cosas eh, dificultades que se nos presentan todos los días, pero sabemos que la fortaleza de Dios está y que en algún momento también va a estar la salida de aquella crisis que estés viviendo y que te está debilitando. No se olviden nunca de que Aquel que está maquinando contra nuestra alma, está como león rugiente, dice, buscando a quien devorar. ¿Y saben a quién devora? Al débil. Al fuerte, no. Pues cuando somos fuertes realmente, espiritualmente, nosotros arrodillamos, nos arrodillamos y le pedimos al Señor fortaleza y fuerza y pronta salida de esa crisis y sabemos que nos va a ayudar y nos va a cumplir su palabra. Dice la palabra de Dios que a los que aman a Dios... Todas las cosas les ayudan a bien, todas. Y no es solamente porque te vaya bien o porque tenés sobrante, o porque, no, no, sino que en todas las cosas te va a ir bien, aún en las pruebas, aún en las dificultades. Sabemos que Dios nos va a ayudar y nos va a sostener. Reconocer que soy débil es querer buscar una salida. Reconozco, reconozco mi debilidad y ahí voy a buscar una salida. Obviamente estamos hablando de que yo voy a recurrir a la salida más importante de mi vida, que es creerle realmente a Dios y sus promesas. Yo no puedo aflojar, no tengo que aflojar. Y esto no es por orgullo, ni por soberbia, ni por nada, sino porque sé que Dios ya me marcó un propósito en mi vida y sé que Él va a cumplir en su momento y en su tiempo. No nos apuremos, dejemos que el Señor haga. Y cuando lo que hace Él siempre es realmente maravilloso podemos ¿saben qué quiere decir amén? así sea y me gusta escuchar ese, ese amén así sea Señor a veces mi soberbia genera una cortina que me hace mostrar mi exterior como el más fuerte de los terrenales la cortina que armo así para que todo el mundo vea que yo soy fuerte que estoy bien pero, interiormente, el magma, ¿saben lo que es el magma? Es el corazón del volcán que está a punto de estallar. ¿Por qué la gente se quiebra en algún momento? ¿Por qué en algún momento vos te has quebrado? Yo Yo soy un, uno de los que me, me quiebro muy rápido cuando hay algo que me está poniendo como que estoy por explotar, como que, y necesito sacar eso. Y lo hago, no me da ninguna vergüenza. Lo hago. Estos días, con mucho dolor, vimos cuánta gente está muriendo a causa de esa droga envenenada. Y no vengo a hacer diario popular acá. Es una realidad que esta humanidad está viviendo. Y especialmente los jóvenes, de una etapa de 30 a 40 años que trabajan, que tienen los medios, que pueden conseguir comprarse la, la droga y hace realmente que su vida sea un simple transitar por este mundo. ¿Ustedes conocieron alguna vez algún drogadicto? Seguro que ustedes trat tratan. Los que estamos trabajando para el Señor y estamos ahí en el, en, el, en el campo de batalla. Una vez conocí a un chico aquí, vino un sábado a la noche, vivía al lado de la iglesia adventista vivía y vino a hablar conmigo y me dijo que él tiene una estrella que él sigue esa estrella totalmente dado vuelta le vendió la plancha le vendió la licuadora le vendió toda la madre y ese, ese sábado yo hablé con él y le dije, mira, ¿te gustaría que te dé una mano que, que, que te sostenga? sí, yo vine a buscar una ayuda acá una solución a mi problema ¿y qué hice? fui a hablar con la madre y la madre me dice: Voy a hablar con mis hijos, pues le ofrecí llevarlo a un hogar abierto en Nadrogué. Quedamos en que el sábado que viene yo iba a ir a buscarlo. Me comprometí. Voy el sábado, me encuentro. No iba a hablar de esto, pero les cuento. Me encuentro con una mamá diciéndome que los hermanos no estaban de acuerdo y que dejemos todo así. Bueno. Yo le fui. A los dos meses lo encontraron colgado, ahorcado, en la cocina de la, de la casa. Se mató. Hermoso muchacho, joven, 25 años. Se mató. La familia no quería que se le dé una mano. Los hermanos no querían. Y así terminó la cosa. ¿Qué Tristeza causa en un hogar una persona que está consumiendo esa, esa porquería que, que, que le venden a... Bueno, y tiene que conseguir plata de cualquier lado. Mucha tristeza hay en nuestra querida Argentina. Hay mucha tristeza. No hay un país con más conflicto que este país. Todos los países tienen conflicto, es cierto. Pero este país está sufriendo realmente la gran maldición, hay una nube tremenda de maldición sobre esta querida Argentina. Tenemos que orar mucho por nuestros gobernantes, orar mucho por aquellas personas que están eh, eh, como autoridad, a nuestro intendente, a la policía, todos los días están pasando cosas, por eso, eh, eh, sin embargo, ¿qué? Ese, ese, ese interior nuestro que está a punto de explotar, pero que mostramos una fachada de que está, está todo bien. Qué tristeza, ¿no? Mi o mis debilidades lo sé ocultar, pero es tan corto que en algún momento se revela mi interior. En algún momento explota. No soporto más esto que estoy viviendo y lo tengo que sacar. Exploto. ¿Por qué tanta ira y tanto enojo y tanto odio unos con otros? ¿Cuánta tristeza en cada hogar existe cuando ese hogar está dividido, separado uno del otro? Dentro del trabajo, los celos, las contiendas. Los maestros que van a enseñar a nuestros hijos eh, eh, viven una vida de terremoto constante y van a la escuela y no le tienen paciencia. Yo escuché ahí una maestra, Acá enfrente, escuché, le dijo a un chico negro de M, ¿qué tránsito está pasando esa mujer para que tenga que maltratar a un niño de esa manera? Mi o mis debilidades lo sé ocultar, pero es tan corto el hilo que en algún momento se revela, que en algún momento se corta cuando mi espíritu está debilitado, más que mi salud, que está óptimo, más que mi economía, que es buena, más que mi familia, está todo bien, no sirve de nada si estoy vacío, si mi interior está vacío y siento que me quebranto, siento que me aflijo, siento que la tristeza invade mi corazón, ya que mi ser interior es como un volcán a punto de, 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 de estallar, de explotar. Puedo tener todas las comunidades del mundo, puedo tener el mejor chalet, el mejor coche, puedo tener el mejor trabajo, el mejor sueldo, todo. Pero cuando mi ser interior está vacío, está debilitado, está lejos de Dios, suceden cosas realmente que no puedo creer yo he visto mucha gente que han pasado por esa situación una aparente ¡oh! hermosa casa no hace mucho no hace mucho un, una familia ahí en la cuadra de mi casa mostraban realmente una casa hermosa parecía el matrimonio 10 puntos pero al poco tiempo nos enteramos que estaban endeudados hasta acá la, el matrimonio estaba cortándose en dos. De nada le sirvió mostrar cierta apariencia. De nada. Ustedes conocerán a alguna persona por ahí que viven de esa manera. Ahí es el momento entonces de pedir ayuda. Y ahí voy en 2 Corintios capítulo 12. 2 Corintios. Capítulo 12, tenemos esta preciosa lectura. 12, 2 Corintios, perdón, primera, segunda, oh. segunda de Corintios, capítulo 12, 10. Dicen que hay que marcar siempre para encontrar más rápido. Segunda de Corintios 12, 10. Dice, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustia, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Yo recurro a Dios con todas mis debilidades. Recurro a Él de rodillas, si puedo hacerlo, si no sentado o acostado, pero sé que estoy recurriendo a un Dios que me va a fortalecer a pesar de la crisis que estoy viviendo, que estoy pasando. Y a veces, muchas veces, no son nuestras las, las, las problemáticas. Aquellos que estamos a cargo de, en este caso estamos a cargo de esta iglesia, yo sé que hay muchos de ustedes, hermanos, que están pasando angustia, tribulaciones, y mi oración de intersección está en favor de ustedes porque siento una gran carga espiritual, como algunos hermanos que me acompañan en este ministerio y sé que están conmigo orando e intercediendo por cada uno de ustedes. Sea enfermedad, sea una crisis familiar, sea una pérdida de un ser querido, estamos orando constantemente. ¿Por qué? Porque el Señor tiene que fortalecer tu espíritu, tiene que fortalecer tu alma, porque si aflojas ahí perdés todo. Tu billetera puede estar bien gordita, tu casa cómoda, tu alacena y tu, tu heladera lleno pero si tu espíritu está debilitado, estás por mal camino. Estoy por mal camino. Aunque, perdón, ahí es el momento entonces de pedir ayuda. Veamos cómo Pablo dice en este versículo que leímos, que hace realmente que, aunque todas las debilidades que me vengan, yo, soy de, yo estoy debilitado, pero entonces sé que voy a ponerme fuerte y firme si creo realmente en las promesas de Dios. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque yo, Jehová tu Dios, estaré contigo. Promesa de Dios. Y Él va a estar. Aquello que transitamos hace muchos años el camino del Señor, nos hemos dado cuenta que, muchísimas veces Él estuvo con nosotros sacándonos de alguna crisis, de algún problema. Por ahí quedan marcas, por ahí quedan cicatrices, pero sabemos que Dios está con nosotros. Y si Él está con nosotros, no debemos preocuparnos por nada. Nos va a pasar cosas. Esta semana pasó a una hermana que está presente aquí. Le robaron el bolsito con plata adentro, con los celulares... Muy triste fue enterarme de esto. Pero yo sé que el Señor la va a fortalecer y la va a sacar de esta crisis. Porque sabe en quién está creyendo. Si bien la pérdida material se puede recuperar. Pero sabemos que el Señor va a sostenerla. Y si dice el Señor que nos va a dar al ciento por uno. Nos va a devolver aquello que hemos perdido. Pero si creemos realmente en Él. No tengamos miedo. Pablo pasaba situaciones muy difíciles, pero aún así él buscaba alentar a los hermanos de las iglesias. Donde él iba o donde mandaba una carta decía, muchachos, fuerza, vamos para adelante. Él sufría azotes, él fue preso varias veces, a él lo escupían, a él lo... lo y, pero aún así no bajó los brazos. No baje los brazos cuando estés pasando una crisis. Algún problema, no bajes los brazos, no digas por qué siempre a mí me pasa. No, cree en el Señor, confía en Él. Ahí tenemos en, en, en un pasaje maravilloso que Pablo envía a la iglesia y dice eh, en segunda Tesalonicense 1.4, Dice la palabra, por tanto que nosotros mismos nos, gloria, nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios, por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Él está afirmando que están soportando las tribulaciones y las aflicciones. Y aún así le dice, nosotros estamos con ustedes, oramos por ustedes, intercedemos por ustedes. Qué aliento llega a la iglesia y en estos tiempos esto que está escrito es para nosotros también. Pablo nos está alentando de saber realmente que estamos soportando alguna crisis, algún problema. Estamos viendo realmente que en esta tontería se, te, se quiere venir abajo, pero lo sostenemos con la fuerza del Señor. La iglesia de Cristo tiene que ser un ente en donde realmente podamos interceder unos por otros. El, el viernes pasado en la reunión de varones, estuvimos charlando sobre un tema y conseguí, imagínense esto, conseguí dos palitos y le pedí a un chico que estaba con nosotros, a ver, fíjate, rompelo, y lo rompió, claro, dos palitos. Pero después conseguí un fajo, un fajo de palitos, todos juntos, y le di y le digo rompelo, y le costó mucho romper. Una iglesia que está unida, una iglesia que está en un solo cuerpo, en un solo sentir, que está realmente en el mismo pensamiento de avanzar, sabemos que nunca nadie va a poder destruir nuestra unión. No causemos tribulaciones propias, personales, a causa de alguna situación que no estoy realmente unido a ese fajo de, de palitos. Yo tengo que ser parte de la iglesia, tengo que ser parte no una visita. Tengo que ser a alguien realmente que se une para aumentar la fuerza y posicionarnos realmente contra aquel enemigo de nuestra alma que quiere destruirnos, que quiere dividirnos, que quiere separarnos. Muchos sufrimos esto que sufrió Pablo. El diablo conoce dónde está nuestra debilidad. ¿Cuál área de mi vida es fácil presa? ¿Dónde estoy debilitado? Ahí me ataca. Ay, porque tengo diabetes. Estás declarando que tenés, es que este es tuyo, que tú lo agarraste, tú lo abrazaste a la de diabetes. Reprendelo en el nombre de Jesús. Obviamente, ir al médico también. Pero reprendelo en el nombre de Jesús. No digas que es tuyo esa enfermedad. No. Pablo dice, le he pedido al Señor que saque de mí esta espina que tengo en mi cuerpo. ¿Y saben qué le contestó Dios? Bástate mi gracia. Bástate mi gracia. Porque a veces el Señor hace permanecer ciertas cosas en nuestro cuerpo, en nuestra mente, en nuestro corazón para que acudamos a Él siempre. Hay cosas que no nos va a sacar de golpe. Si no antes me preparó, para realmente disfrutar de eso que saca de mí para poder hacer una vida tranquila, en paz, quieta y reposadamente, dice la Biblia. Por eso hay miles fuera del camino. Otros a punto de desertar. Otros, el famoso yo argentino. ¿eh? Yo pilato, me lavo las manos. No me meto, no me comprometo. No, no, voy cuando quiero, estoy, estoy. no, 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 tenés que ponerte las pilas y de decir, no, tengo que ser parte de la iglesia, de mi iglesia. El famoso no te metas sin compromiso. Mirá que Dios te puso algo como un don o un talento, y si Dios te lo dio, tenés que ponerlo a su servicio. No se jubila uno del servicio al Señor. Yo a veces hay una hermana que, que como que, como que dice, ya, ya, ya no estoy en la edad, ya, ya no no sé. No, al contrario, tenés que poner en práctica y en marcha aquello que por años viniste trabajando en ello con la ayuda del Señor y Él te dio un ministerio y se tenés que seguir cumpliendo la tarea. No aflojes. No hay edad para seguir siendo un fiel servidor del Señor. Yo te aliento a esto, mi querido hermano, hermana. A hacer realmente que el Señor siga utilizando tu vida. Don Manuel Núñez, pastor, querido pastor nuestro, que ya está en la presencia del Señor, él me dice, ya estoy cansado. Pero aún así, él recibía a la gente en su casa, como yo una vez fui, me lloré todo con él a raíz de una situación que estaba viviendo y él estaba ahí poniendo el hombro a pesar de los años que tenía. No se jubila de esto. Yo tengo que, al contrario, ser más fuerte todavía para que alguien venga y se me agarre el brazo y yo pueda sostenerlo. Hablando desde el hablando del punto de vista espiritual. El valiente que a pesar de todo va para adelante, deja que Dios cumpla su propósito en él. Deja que Dios cumpla su propósito en él. Sin embargo, hay mucha gente que se han puesto el, la, el rótulo acá fiscal. Fiscalizan todo. Fiscalizan todo lo que es la iglesia, el pastor, el maestro, la escuela bíblica, nuestro músico, oh, qué canción se cantó. Eh, todo, todo, están fiscalizando pero no se dejan fiscalizar, no, no se dejan fiscalizar, pero ellos sí tienen el derecho de fiscalizar. ¡Ah, qué tristeza! ¿no? Por eso dice que el valiente que a pesar de todo va para adelante, deja que Dios cumpla su propósito en él. Hace realmente que esa persona muestre que el propósito de Dios está en él y hace realmente que grandes cosas pasen por su vida y se llegue a concretar. Yo tengo que dejar huellas profundas, pisadas, fuertes y firmes en mi vida. Desde el punto de vista familiar, desde el punto de vista económico, tengo un negocio, tengo un trabajo, tengo un empleo, yo tengo que dejar profundas huellas. ¿Y cuánto más en las cosas del Señor? ¿Cuánto más? ¿Por qué es que yo siempre nombro a un tal Sebastián Guillén, un hermano anciano allá en nuestra iglesia en Paraguay? porque dejó huellas profundas en mi corazón, porque él nos llevaba al altillo, al lugar santo, una piecita allá arriba, nos llevaba ahí a los jóvenes y orábamos junto con él. Y cuánto respeto y cuánto amor le teníamos a este varón porque él mostraba realmente ese aroma precioso de la presencia de Dios en su vida. Aunque él vivía malas situaciones, aunque él tenía una mujer alcohólica, aunque él tenía un, un hijo con síndrome de Down, aunque él tenía problemas en su salud, pero aún así, él fue siempre fiel al Señor. Así que no te podés jubilar de las cosas del Señor. Al contrario, ponete más firme y más fuerte y decir lo que yo recibí de gracia voy a dar por gracia. Al menos yo tengo ese propósito. Le pido a Dios siempre que me ayuda a permanecer. Y aconsejo a todos mis hermanos también y a mis hermanas que el Señor les ayuda a permanecer. Un alma fortalecida es aquel que vive en paz, que vive sumando, que vive sin restar nada, que aporta, que da. Esa persona está fortalecido espiritualmente. Viene a la iglesia, con una sonrisa grande hasta acá, como el guasón. <risa> Soy alguien que aporta algo. Traigo felicidad. Aunque me vaya mal en la vida, aunque tenga mil problemas, yo siempre levanto mis manos. Siempre. Y por último, así vienen pruebas. Sabemos realmente que el Señor está conmigo porque soy consciente de que él va a permitir pruebas en mi vida y nunca va a ser más de lo que yo pueda soportar ya dije varias veces en algún mensaje él sabe la capacidad de aguante que puedo tener así vengan las pruebas más difíciles yo sé que el señor me va a sostener y ahí es donde yo tengo que mostrar lo que realmente soy ante los ojos del señor tengo que mostrar fortaleza, claro que me va a doler, claro que voy a llorar, claro que va a pasar tiempo, meses, años, en donde yo voy a estar angustiado por esa situación, pero aún así no voy a bajar los brazos porque voy a seguir esperando que el Señor cumpla su propósito en mi vida. No retardes los propósitos de Dios, porque si no después te vas a arrepentir. Siempre mi querido Miguel, otro que marcó mi vida, que dejó huellas profundas en mi corazón, lo amaba este varón. Casi todos los sábados iba a hablar con él en la casa. Y él siempre decía, ¿Sabe, José Luis? ¡Qué lástima que no llegué cuando era más joven en el camino del Señor! ¡Qué lástima! Y le digo, no, el Señor llegó el momento justo para que vos llegues al camino. Y él se enojaba con algunos hermanos que no venían a la iglesia... El domingo no lo vi a fulano de tal, ya lo llamaba por teléfono y le preguntaba si le pasaba algo. Un ministerio en silencio, pero un ministerio que a pesar de su enfermedad y de su crisis, él siguió haciendo. No se encerró en decir, no, pues yo estoy enfermo, tengo un problema y me quedo. No, al contrario, mostraba más fortaleza y fortaleciendo al otro que estaba a su lado. A mí al menos me fortalecía. Y yo no vengo a hacer ninguna, porque se llamaba fulano de tal, no. Vengo a contarle de que hay hombres y mujeres que hacen realmente que se cumpla el ministerio que Dios les dio. El ministerio de alentar, el ministerio de fortalecer a otros, el ministerio de dar algo de lo que recibe. ¿Cuántas cosas hay? Por eso esta mañana yo quise decirles, y quiero decirles, que cuando soy débil, entonces soy fuerte. Pablo lo dijo, y yo quiero imitar lo que Pablo era, porque Pablo decía, sed imitadores de mí como yo de Cristo. No es copiar, ¿eh? es imitar la fe, es saber realmente que él, lo que hacía era realmente para beneficio de todos. Ahí en primera Segunda escuchamos, eh, leímos la, el pasaje este que dice que fortalecía a la iglesia, que oraba por la iglesia, el Señor va a cumplir su propósito en tu vida siempre y cuando creas realmente que sos débil, que sos un siervo inútil, pero ante los ojos de Dios sos alguien que es tan valorado y que te va a levantar en alto y te va a poner en lugares altos. Pero yo no sé, no sé tanto. No, jugate, tirate, porque hay agua en la pileta. El Señor siempre va a estar haciendo la tarea para que vos crezcas y no mengues, para que vos crezcas y avances. No sé cómo terminar esto. Solamente le digo que, como dije al principio, que a los que a Dios aman, todas las cosas, todas las cosas les ayudan a bien. Dios me ama y todas las cosas que me pase va a ser para bien, nunca va a ser para mal. A veces tenemos pérdida, tristeza, dolores, tenemos enfermedad, pasamos una crisis económica, algo siempre nos va a pasar, pero creamos realmente que el Señor es el que permite algunas cosas para que podamos soportar este día a día y acudir cada día más y más cerca de Él. Nuestras oraciones, mis hermanos, para con ustedes. Y ustedes, sus oraciones para conmigo. Nos va a fortalecer siempre. Siempre.